0: En het uitdagende vind ik van, van die school, of die onderwijsinstelling, dat, ze, uh, ja, dat, dat de docenten met ouders en leerlingen in staat zijn om die leerling recht te doen. Dus om die leerling in, vanuit zijn omgeving en met zijn kenmerken ja, de riet te laten nemen over zijn eigen ontwikkeling. Zodat die, en dat is, dat is de hoofdtaak van het, van het onderwijs, dat die klaarstaat om die samenleving in te gaan. Dat hij zelfstandig is. Dat hij zijn, 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 zijn eigen route kan bepalen. Dat hij uh, weet waar hij naartoe wil. Dat hij invloed heeft op, op zijn eigen ontwikkeling. En dat je als onderwijsinstelling ja, daar richting aan kan geven aan die kwetsbare leerling. Ja, dat vind ik, vind ik geweldig goed en dat, is, ja, dat, dat vind ik heel sterk en, en, uh, en uitdagend en knap wat ze, wat ze daar verrichten.
1: Uh, de onderwijsbehoeften van de leerlingen bij ons op uh, uh, ons college. Uh, ja, wat ik volgens mij net wel ook al genoemd heb is uh, dat de leerlingen een bepaalde mate van voorspelbaarheid nodig hebben, het ondertitelen van, van gedrag en emoties. En uh, Wat we vooral heel veel terug horen van andere scholen als ze bij ons komen kijken is de structuur die wij aanbrengen. De structuur in de dag voor de leerlingen, de structuur in het rooster. Uh, in, uh, het noteren, kunnen noteren van huiswerk, het kunnen terugvinden waar je moet zijn of wat je dan moet doen. We proberen zoveel mogelijk voor de leerling te structureren. Ja, wat, wat, wat wij dus zien is dat uh, leerlingen vaak bij ons, ja, als we dan kijken naar de brugklas bijvoorbeeld, dat ze binnenkomen dat ze erg persoonsafhankelijk zijn, dat ze heel erg afhankelijk zijn van een mentor die hen begeleidt de dag door of problemen op te lossen of werk aan te pakken. En door dingen te structureren krijgt de leerling dus meer grip op zijn eigen handelen. En kan
0: hij naarmate hij ouder wordt en ervaardiger in wordt, ook zelf structuren aan gaan brengen. Nou, jawel. Kijk, pas in onderwijs, daar sta ik onder. Allereerst wat Breg al vertelde, is dat je een kanteling plaatsvindt van het medisch modeldenken. Uh, heel duidelijk wat, wat je in, in de school ziet is dat men uh, het woord beperking achterlaat, maar uitgaat van de kwaliteit van de leerling, daarna op zoek gaat en vervolgens met die leerling afstemt waar die behoefte aan heeft. Wat, waar heeft hij behoefte aan om resultaten te kunnen behalen? Waar heeft hij behoefte aan om die ontwikkeling uh, die hij uitzet uh, in te kunnen zetten? En met passend onderwijs betekent dat dus dat je het onderwijs zo inricht, zo personaliseert, dat je het... Uh, afstemt op, op die leerling dat hij die weg in kan gaan in plaats van dat je uitgaat van uh, van de beperking dat je uitgaat van die niet kan uh, niet niet beheerst of niet kan uh, ja, dan dan krijg dan stem je op, op de middelmaat en nu ga je uit van zijn kwaliteit nu ga je uit van wat kan die wel en wat heeft die nodig en wat kan ik als docent daar een bijdrage aan leveren dat geldt ook voor de ouders uh, want die neem je daar in de hele ontwikkeling mee. Want voor ouders is het ook een, een hele ja, grote impact heeft het in de opvoeding om uh, ja, je zoon of dochter in deze te begeleiden. Dus dat betekent dat, dat er een driehoek ontstaat in pedagogisch didactisch handelen van de docent, van de ouder in het pedagogisch handelen. En dat je samen ja, die leerling en hun kind die weg opbelt.
1: Uh, ja, dat doen we. Elke leerling bij ons heeft een ontwikkelingsperspectiefplan. Uh, die stellen we op zodra de leerling bij ons binnenkomt. Dus bij een zijinstroom, maar als de leerling in de tweede klas instroomt, bij een brugklasser. En uh, daarin nemen we leerlingen en ouders mee uh, welk perspectief wij haalbaar zien voor die leerling. Uh, en dat gebeurt dan in de eerste instantie op grond van dossier. En naarmate wij de leerling zelf leren kennen en, en met de leerling in gesprek zijn en met ouders. Uh, op grond ook van onze eigen observaties en resultaten. Uh, en daar staat dus in: van nou ja, bijvoorbeeld uh, ver, uh, vervolgonderwijs, bijvoorbeeld. Of dat een leerling uitstroom naar arbeid. En als vervolgonderwijs is, welk niveau van vervolgonderwijs? En vanuit daar wordt dan weer gekeken: van nou, wat is er dan voor nodig om die stap naar vervolgonderwijs te kunnen maken? Welke vaardigheden moet je daarvoor beheersen? Ik denk dat, uh, nou, wat, wat in het artikel te lezen is. Wij uh, het op dit moment bij Berger college nog zoveel zelfemplooiing of zelfontwikkeling noemen, uh, ook wel zelfstandig functioneren in de maatschappij. En dat we dus onze leerlingen door middel van het aanleren van die vaardigheden daarop voor willen bereiden. En uh, daarvoor we, zetten we vanaf de onderbouw al uh, bepaalde uh, middelen in om daar de leerlingen zo optimaal mogelijk op voor te bereiden en ze daarin te betrekken. Uh, waar, waar bijvoorbeeld uh, een van de kerndoelen is het ontwikkelen van een toekomstperspectief. En dat heeft denk ik heel nauw betrekking op zelfontplooiing uh, en ontdekken wie je zelf bent, uh, weten wat je kan en wat je niet kan. Uh, weten van je eigen beperking, uh, ook zicht hebben op later, op wonen, op werken, op voor jezelf kunnen zorgen. En dan de dingen die we dus daarin op in proberen te zetten is dus de girls only bijvoorbeeld, waar de meiden dan uh, één keer in de twee weken bij elkaar komen om het over onderwerpen te hebben die de meiden aangaan en uh, wat voor hen heel prettig kan zijn omdat we gewoon weinig meiden bij ons uh, op school hebben.
0: Dat... En, ik, en ik vind dat een prachtig uh, ja, voorbeeld en, uh, in het kader van doen omdat je op die manier die, die, die meisjes uh, niet alleen ja, vanuit de seksualiteit, om het voorbeeld te noemen, vanuit één bepaalde perspectief bekijkt, maar je bekijkt het van verschillende andere perspectieven. Wat betekent, wat betekent het voor jou, wat betekent het voor de ander, wat, betekent, wat, wat kan ik ermee, wat moet ik ermee, wat wil ik ermee. En het maakt je ook weerbaarder, eh, want ze zijn kwetsbaar, weerbaarder eh, binnen die samenleving. Denk aan alle digitale middelen die er voor zijn. Waarbij het voor ouders toch heel erg spannend is van ja, hoe gaan we daarmee om en hoe gaat dat. Maar je maakt ze op die manier eh, ja, zelfstandig ja, en aan dat ze het hoofd kunnen bieden tegen zo'n invloeden. Maar dan moeten ze verzekerd worden. Nou, dat vind ik ja, echt een heel krachtig voorbeeld van, van, van gebildend zijn in, in deze. Je noemt het niet zo expliciet, maar impliciet dat je het zo van verschillende perspectieven eh, bekijkt en benadert. Ja, je ziet dat. dat, dat, dat eh, ja, dat, dat die meisjes uh, gevormd worden, om zo te
1: Ik denk dat daar voor een deel de taak bij onze zorgpädagogen ligt. Dat daarnaast uh, ook uh, we binnen onze school, dus die leergebieden ook een aan het ontwikkelen zijn. Dat daar ook een werkgroep uh, mee bezig is om dat vorm te geven hoe we daar gestructureerd onderwijs in kunnen geven. En dat is dan denk ik meer een groepsaanpak, van, hè, of een schoolaanpak, van hoe doen we dat als school. En daar waar een leerling, individu of een klas een specifieke behoefte heeft, ligt een taak dan ook nog specifiek bij mij als orthopedagoog, om die klas of die docent daarin te begeleiden van wat is de behoefte van deze groep, en hoe gaan we daarop inspelen?
0: Nou ja, goed, ik zeg ze zijn er voldoende voorbereid, maar je ziet wel uh... Ja, dat er, dat er een duidelijke richting in wordt. Dat zie je eigenlijk in, in het onderwijsaanbod dat studenten krijgen. Dat zie je ook in de, de vragen die aan studenten gesteld, gesteld worden. Dat zie je ook in de eisen die aan studenten gesteld worden. En dan zie je een duidelijke verschuiving. Uh, dat je ziet dat, dat in de lerarenopleiding het, het leraarschap veel meer gezien wordt eigenlijk als een stuk persoonlijkheidsontwikkeling. En niet zozeer, zeker in de leraar van voortgezet Onderwijs, louter vakinhoudelijk. In de eerste plaats, je moet van je vak houden, je moet boven de stof staan, maar vervolgens moet je een, een, een relatie kunnen leggen met die leerling. En als je, die, ja, als je zegt 1 en 2, daarmee aan die eisen is voldaan: ik, ik hou van mijn vak en ik sta boven de stof, maar ik ben niet in staat om die relatie te leggen, ik ben niet in staat. ...om op zoek te gaan van hoe ik die leerling weet te bereiken of leerlingen weet te bereiken... ...ja, dan, dan ben ik niet geschikt voor mijn vak. En je ziet steeds meer dat aan die eisen voldaan gaat worden binnen de opleiding. Er, er, het is niet één uh, aspect wat dat nodig is. Allereerst, uh, het zijn een aantal. Kijk, uh, wat ik net zei, je moet van je vak houden. Je moet boven de stof staan, want het gaat ook een stuk kennis en vaardigheden die je aan moet leren... Er zijn een bepaalde basisfuncties waar ze aan moeten voldoen. Maar vervolgens gaat het erom dat je in staat bent uh, voortdurend te reflecteren op je eigen handelen. En te vragen bij jezelf: hoe kan het beter? Kijk, je bent ervoor als leraar om die leerling beter te maken. Ja,
1: ik wilde Hans nog aanvullen dat je daarnaast, hè, jij zoomt nu in op de leraar. Maar dat je ook een kentering ziet in het, in het onderwijs. En dat nu met de vernieuwing van het VMBO bijvoorbeeld er ook heel erg ingezet wordt op vaardigheden het aanleggen van vaardigheden bij de leerlingen, dus er zit een bepaalde houding bij de leraren die nodig is, die nieuwsgierigheid en het onderzoeken en te reflecteren kunnen reflecteren op je eigen gedrag, maar dat je daarnaast dus ook ziet dat gewoon in de vormgeving van ons onderwijs ook een verschuiving zit met veel meer aandacht voor het aanleren van vaardigheden.
0: Ja, wat er achter ligt in het model, en dat is eigenlijk de, 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 de rode draad eigenlijk door het hele artikel. En dat, dat betogen wij eigenlijk met dit artikel. Dat je uh, de kennis uh, over, overdracht is eigenlijk vrij gering. Omdat namelijk een leerling in staat is om de kennis die hij van jou krijgt aangereikt, de richting die hij aangereikt, aangereikt uh, krijgt. Uh, hij zelf ook kennis ver, vergaart, en verzamelt in het informele leren. Die kennis is ongebreideld. Die haalt hij... ...vanzelf overal ook vandaan. Jij moet er wel richting aan geven. Maar is dat nieuw? Ja, dat is heel nieuw. In zoverre nieuw, het is een revolutie... ...maar even naar het uiteindelijke doel waar het om draait... ...ik streef naar deep learning met, 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 met ons onderwijs. En deep learning betekent eigenlijk dat een student of een leerling... ...in staat is om te creëren, om zelf te ontwerpen... ...om uh, vanuit oplossingen te kunnen denken... ...dat hij zelf de regie in kan nemen... Nou, dan heeft hij eerst heeft hij die kennis nodig, die moet hij vergaren, dat doet hij wel zelf. Vervolgens moet hij dat met zijn medeleerling in een bepaalde context zetten. Essentieel is in dit hele proces, en dat zit in Girls Only, dat zit in de stage, dat zit op allerlei manieren, dat ze met elkaar de kennis in een bepaalde context zetten. En vervolgens wil ik in de hoogste fase terechtkomen, dat je dan in die bijeenkomst met die leraar, dat die zich tot een hoger plan weet te krijgen... door ze een probleem voor te leggen, door een case voor te leggen... door een vraagstuk voor te leggen... waardoor ze al die voorafgaande faseringen ja, in, in kaart kunnen brengen. En als je, ja, we zijn er echt van overtuigd dat je op die manier je onderwijs inricht... en dan maakt niet eens uit of in OV, of OV, dat die, die denkrichting ingaat... Ja, dat die leerling beter wordt. Hij wordt beter. Want voorheen was het veelal zo dat hij afhankelijk werd van die leraar, omdat die leraar louter kennis overbracht. Ja, zo heb ik mijn HBS gehaald. Ik was keurig netjes dat ik dingen uit mijn hoofd leerde, netjes wist. En ik haalde mijn proefwerk, en dat werd, als ik me alles voor mooi reproduceren, ja, dan was ik klaar. Nou ja, goed, onder on on de versta ik, uh, als ik kijk na naar, de, naar de leraar, dat de leraar in staat is om elk onderwerp, Elk aspect dat hij in de relatie met leerlingen tegenkomt, vanuit verschillende perspectieven en versch vanuit verschillende invalshoeken te kunnen benaderen. En uh, dat vind ik een, een kenmerk van beelden. Dan is een leraar voor mij gebildet.